0: Herzlich willkommen zum 128. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und ja, mit dabei ist wieder unser Felix Schütt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, heute haben wir ein ganz, 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 ganz besonderes Thema und zwar wurde ja diese Woche eine Kooperation zwischen Lego und Nintendo angekündigt. Felix, kannst du kannst dir mal kurz erzählen, was da passiert ist.
1: Ganz genau. Wir erinnern uns an unseren Podcast, den wir zu Beginn dieses Jahres aufgenommen haben. Da hatten wir die, die Strategie von Nintendo erläutert. Und unter anderem hieß es da auch, dass man die Nintendo-Marken mehr Menschen zugänglich machen möchte. Und große Initiativen da waren zum Beispiel der Aufbau eines Nintendo-Freizeitparks in diversen Ländern mhm. oder ein Super-Mario-Kinofilm, die Pokémon-Filme oder jetzt eben ganz neu, die Kollaboration zwischen Nintendo und Lego und ich denke Lego ist für jeden was äh, ist für jeden ein Begriff. Das sind so kleine Plastikfigürchen, ähm, die man zusammenbauen kann. Eben ein großer Teil eines jeden Kindes einer jeden Kindheit <lacht> und die haben nun erstmals bekannt gegeben mit Nintendo und da muss man noch dazu sagen mit Nintendos Marken zusammenzuarbeiten. Denn wir wissen ja Nintendo hat schon öfter Spiele von Lego auf den eigenen Plattformen gehabt, sei es zum Beispiel die ganzen äh, Batman-Spiele oder die äh, Harry Potter-Spiele. Da gibt es eine riesige Auswahl verschiedener Lego-Spiele, die da erschienen sind und es gab sogar einmal mit Lego City Undercover eine exklusive Kooperation mhm. zwischen Lego und Nintendo. Aber jetzt ist erstmals die Nintendo-Marke Super Mario mit Lego ja, gecrossovert worden. Sprich, es gibt nun erst ein
0: richtiges Lego-Set im Super Mario-Style. Und Felix, wie cool sieht das bitte schön aus? Also man hat einen Trailer gesehen, um es mal ganz kurz, kurz zu erläutern, in dem Trailer hat man quasi Super Mario gesehen, mit einem kleinen animierten ähm, Bildschirm und man hat zwei Kinder gesehen, natürlich richtet sich Lego an Kinder, aber wo ich das gesehen habe, wurde ich selber wieder sechs Jahre alt <lacht> und ähm, hat quasi so, ein, so eine Art Level gesehen, Quasi, man muss mit Super Mario verschiedene Passagen, ähm, ja, äh, quasi bewältigen. Da hatte man die Piranha-Pflanze gesehen, da muss man auf eine Plattform treten und die Piranha-Pflanze ist dann irgendwie katapultiert, also irgendwie ganz weit weggeflogen. Da gab es auch Gumbas und Shy Guys und auch, ähm... Bowser Junior war ebenfalls mit von der Partie und das Ganze sah schon so ein bisschen aus, dass man so das zusammenbauen könnte, wie man will. Also einfach so seine kreativität freien Lauf lassen. Das ist ja bei Lego was Besonderes, dass ja man ja seiner Kreativität da ja einfach, man kann einfach drauf losbauen und dann hat man irgendwas eine Kamera oder so gebaut, so ging es mit damals als Kind. Und was man im Trailer gesehen hat, hat einfach typischen Lego als auch typischen Nintendo Flair gehabt.
1: Genau, also im Grunde könnte man sagen, dass Lego das Super Mario Maker Universum in die echte Welt gebracht hat. Denn es geht da in erster Linie darum, dass man jetzt mit verschiedenen Lego-Sets, da kann man natürlich wieder schön Geld dran verdienen, weil es nicht nur ein Lego-Set gibt, sondern viele verschiedene, äh, dass man die eben nach Belieben zusammenbauen kann und daraus kleine eigene Mario-Levels basteln kann. Es ist also nicht so, dass man eine größere Nintendo-Landschaft so richtig in 3D zusammenbaut. So hätte ich mir das bei der ersten Ankündigung gedacht. Sondern nein, man macht quasi ähm, das... 2D Level, äh, man baut quasi ein 2D Level aus Super Mario nach. Mm. Es gibt da nur zwei Dimensionen, aber die sind dann eben in Lego dargestellt. Und den kann man dann da kann man verschiedene Elemente frei kombinieren und sich
0: so sein wirklich ganz individuelles eigenes Mario Level basteln. Das stimmt, ja. Hat auch ein bisschen was von Super Mario Maker, ne? So plus in Real Life. <lacht> Genau, genau. Und das Besondere an der ganzen Sache ist,
1: dass äh, die Mario-Figur an sich, dass die auch ein bisschen animiert wurde. Also vor genau. allem die Augen, der Mund und der Bauch, die sind ein bisschen animiert. Sprich, da ähm, sind Emotionen dargestellt. Beispielsweise kann Mario lachen oder wenn er stirbt, sind dann zwei Xe auf seinen Augen. Und ähm, man kann eben, wenn man auf einen Gegner springt, ähm, dadurch Münzen bekommen. Und Das wird dann eben auf seinem Bauch dargestellt. Außerdem kann diese Mario- figur auch Soundeffekte ausspielen, sprich wenn man eine Münze einsammelt, dann hört man das auch. Also das haben sie wirklich richtig cool umgesetzt und es läuft sogar immer einen Timer runter. Also man kann das wirklich richtig interaktiv wie ein richtiges
0: Mario-Level spielen, nur eben wie du sagtest in real life. Mhm. Ja, ähm, vielleicht nur ganz kurzer Hintergrund, weil es gab lustigerweise auch ein ähm, kleines Interview. Ähm, der Design Manager, Jonathan, ähm, Jonathan äh, Benning, heißt er glaube ich, der hatte ja gesagt, er hat bereits schon seit vier Jahren an diesem Projekt gearbeitet und bereits ein halbes Jahr zuvor haben sich ja die Chefs von Lego und Nintendo ja zusammengetroffen. Jetzt muss man überlegen, das war vor vier Jahren, also viereinhalb Jahren, das heißt so 2015, so Mitte 2015 hat man so langsam über dieses Projekt geredet. Und ich finde es krass, Felix, dass das Projekt an sich vier Jahre gebraucht hat, bis es jetzt, bis wir es jetzt mal sehen können, weil wenn man natürlich sich das Konzept anschaut, dann denkt man sich so, warum braucht man da vier Jahre? Aber ich denke mal, da gibt es auch wirklich schon viel Prototypen, man hatte vielleicht auch andere Ideen gehabt und jetzt hat, jetzt sieht man halt, es jetzt in dieser Form, wie wir es jetzt sehen und wer weiß, vielleicht hat es jetzt immer nur ein Jahr gedauert oder so. Ich, mich würde mal wirklich interessieren, was für Projekte oder Experimente Lego und Nintendo noch so gemeinsam gemacht haben. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist auf
1: jeden <lacht> Fall super spannend, darüber zu philosophieren, was da Nintendo und Lego im Laufe der vier Jahre zusammen gebastelt haben also dieser dieses Interview, das du angesprochen hast von dem ähm, Chef in diesem Lego Creative Lab, der hat ja auch angesprochen, dass dieses Endergebnis jetzt so ziemlich die Stärken beider Marken irgendwie widerspiegelt, also man hat so diese digitale Interaktion von mhm. Nintendo und auf der anderen Seite dann dieses kreative eigene Zusammenbauen, wie man es eben von Lego kennt und ich denke, die haben da wirklich lang hin und her überlegt, weil solche Elemente ähm, ich kann mich auch irren, aber ich glaube sowas gab es bisher bei Lego und noch nie, dass da eben so eine Figur animiert wurde und dass man da quasi so auf diese Art und Weise spielen kann. Was wir auch noch gar nicht äh, erwähnt hatten, ist die Tatsache, dass quasi am, 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 an der Hose von Super Mario noch so eine Farberkennung ist und wenn man dann quasi auf einen Gegner drauf springt, wird da einerseits die Farbe der Blöcke drunter erkannt und man kann auch Code scannen und dann mm. eben so mit, dem, mit den ganzen äh, Umgebungen interagieren. Also da steckt schon ein bisschen Gehirnschmalz dahinter, den man so bei Lego bisher noch nicht kannte. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum dieses äh, Lego-Set derart lange gebraucht hat. Weil es ist eben nicht einfach nur so eine 0815-Entwicklung, wie man es jetzt beispielsweise von einer typischen Disney-Serie kennt. Also da haben sie halt zum Beispiel die ähm, das Lego Harry Potter Schloss nachgebaut, mhm. ja, oder, also, oder, oder eben die, die Eiskönigin, da haben sie dann ihre klassischen Sets nachgebildet. Nein, bei Nintendo's Kooperation haben sie sich was ganz Besonderes überlegt und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund für die lange Entwicklungszeit, weil auf die Idee muss man natürlich erstmal
0: kommen, da wirklich so ein 2D Mario interaktiv nachzubauen. Das stimmt, und natürlich braucht man selber auch Fantasie. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, so als Erwachsener wird es einem schnell langweilig, weil man natürlich das System dahinter erkennt, aber als Kind wirklich, das fasziniert halt einen. Das ist genau wie ich habe damals als Kind so eine, so eine Lego-elektronische ähm, Bahn, Eisenbahn da geschenkt bekommen. Da konnte man mit dem Pult quasi die Geschwindigkeit einstellen. Und das begeistert dich als Kind halt total. Natürlich als Erwachsener auch, ne? Aber <lacht> Und ich hätte mir wirklich als Kind gewünscht, dass sowas wie Super Mario damals schon erschienen wäre, bloß... Das ist, ich würde das sagen, das kommt jetzt eigentlich genau zur passenden Zeit. Denn wenn wir überlegen, Super Mario, die Marke, ähm, die wird ja bald richtig prominent. Oder, Felix? Du weißt doch worauf ich jetzt anziehen oder anspielen will, oder? Also, ich gehe mal davon aus, dass du
1: den Super Mario Film meinst. Genau, ja. Ja, okay. Aber gut, da, da, da dauert es ja noch ein bisschen, ja. bis er dann endlich erscheint. Ich glaube, das ist erst 2022 der Fall. Dauert also noch ein ganzes Stückchen. Allerdings ist das halt einer dieser Bausteine, um eben diese Nintendo-Marke noch weiter in den Massenmarkt reinzubringen und eben noch neuen Menschen bekannt zu machen, mhm. weil... Ähm, diese Strategie, die wir da Anfang des Jahres erläutert haben, die zeigt sich halt wirklich in ganz vielen Umsetzungen. Und wir haben ja auch jetzt erwähnt, dass es 2015 begonnen hat. Das ist auch ziemlich genau der Zeitpunkt, wo Nintendo diese neue Strategie ausgerufen hat. Und das war wahrscheinlich dann auch einer der ersten Punkte, die sie angegangen haben. Dass das Ganze jetzt so lange gedauert hat, also über vier Jahre, das ist dann natürlich äh, der Sache geschuldet, dass das eben kein 0815-Projekt wurde, sondern dass man sich da wirklich was ganz Neues ausgedacht hat was im Lego Universum definitiv eine kleine Evolution ist.
0: Ich meine, wenn man mal so in die Lego, ähm, wenn man so ein bisschen in meinem Lego Portfolio mal so reinschaut, klar, die haben auch richtig krasse, innovative Sachen. Aber wie du schon vorhin meintest, ich glaube, das mit Super Mario ist da ja wirklich so eine kleine Neuheit. Also, wo man ja am Anfang diesen Teaser-Trailer gesehen hat, also nur diese Super Mario-Figur, da dachte ich schon irgendwie, ist das jetzt ein Nintendo switch dock oder irgendwas? Das Irgendwie, man hat ja irgendwie da auch spekuliert, was ist denn das? Und ähm, hat es vielleicht sogar auch nicht so eine Konnektivität zur Konsole? Und das finde ich auch was ganz Besonderes, dass es eigentlich gar keine Verbindung zu, zu einer Konsole hat, sondern einfach in sich ist und man halt auch nichts zu sehr braucht, denn, klar, ich hätte es auch irgendwie interessant gefunden, wenn jetzt ein Lego Super Mario Spiel erschienen wäre für die Nintendo Switch und da hätte man irgendwie eine Verbindung gehabt, aber gut, wer weiß, vielleicht kommt da noch was, aber dass es halt in sich ist, quasi ein geschlossener quasi Kreislauf halt nur im Lego Universum, finde ich super spannend und ich habe mega Bock drauf.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept, das sich aber natürlich auch beliebig erweitern lässt. Ja, also wenn wir jetzt mal weiterdenken, die haben mhm. jetzt ja so die ersten Lego-Sets bekannt gegeben. Wer weiß, also wir können natürlich jetzt drüber nachdenken, was für so weitere Welten, die dafür teuer Geld verkaufen können, wir wissen alle, Lego ist nicht ganz günstig. Mhm. Aber wenn man drüber nachdenkt, man könnte theoretisch auch beispielsweise ein klassisches Lego-Set von einer Donkey Kong-Insel bringen, oder man macht eine Zelda-Welt, oder... Keine Ahnung, F-Zero, da, da gibt's ja, da kann man der Kreativität freien Lauf lassen und wirklich sich überlegen, welche Nintendo-Marken tatsächlich zukünftig vielleicht doch auch noch als Lego-Set erscheinen werden. Hast du denn da speziell irgendwelche Ideen oder gar
0: Wünsche, die du dir ähm, wünschen würdest? Also, ähm, ich habe sogar mehrere Wünsche. <lacht> also, lustigerweise, als die Lego-Super-Mario-Ankündigung kam, gab es ja auch so Amazon-Einträge, die wurden aber dann gelöscht. Und da gibt's ja anscheinend schon zwei, drei Super-Mario-Sets, die ja auch schon so 100 Euro kosten. Also, ich, ich habe das Gefühl, diesen Trailer, den wir gesehen haben, es war noch nicht alles. Also, da wird wahrscheinlich noch viel mehr kommen. Aber wenn du mich jetzt mal so fragst über den Tellerrand hinaus ich würde mir tatsächlich passend zum Nachfolger, zu Breath of the Wild, mir wirklich so eine Art, keine Ahnung, das zerstörte Hyrule-Schloss als Lego-Set vorstellen zum Beispiel. Also um mal ein bisschen in die klassische Lego-Schiene zu gehen. ist nicht was Innovatives, sondern wirklich was Klassisches, aber halt ebenfalls mit einer Nintendo-Marke. Und sowas, Gott, da, da, damit könnte man mich kriegen, ich würde mir das definitiv holen. <lacht>
1: Ja, oder wenn man quasi diese Abbildung vom Masterschwerter im Wald nachbauen könnte, das wäre natürlich auch sehr, sehr reizvoll. Genau. Also ich glaube, gerade im Zelda-Universum gibt es da schon jede Menge Ideen, die man da umsetzen könnte. Theoretisch könnte man das ja auch wieder so als 2D nachbilden, dass man so aus Top-Down-Perspektive einen Dungeon nachbaut in Lego-Form, den man mhm. natürlich dann auch beliebig erweitern kann, ähnlich wie wir das jetzt bei äh, Link's Awakening gesehen haben. Auch das wäre super spannend. Um, aber ich glaube, so diese ganz klassischen Lego-Sets... Mein Traum wäre, glaube ich, so diese Donkey Kong-Insel, wenn <lacht> ich die tatsächlich äh, so riesig nachbauen könnte, ich meine, Lego-Sätze sind ja auch teilweise dafür bekannt, wirklich enorm groß zu sein, äh, dann wäre das schon ein, ein richtiges Highlight, da diese Donkey Kong-Insel mit ihren verschiedenen äh, Typen, ja, also Dschungel, dann gibt es da die die ähm, Ruinen oder die Mine oder die Lava-Welt. Und wenn man das alles in Lego nachbauen könnte, das wäre natürlich
0: schon äh, ein, ein, ein Nerd-Heaven, wie man so mm. schön Sagt. <lacht> ich weiß nicht, ob du die Star Wars ähm, Produkte von Lego kennst, da gibt es diesen Todesstern und meine Güte, ey, das ist ein Riesending und so detailliert, also da baust du wirklich gefühlt ein halbes Jahr dran. Klar, sowas wird auch jetzt im Nintendo-Bereich nicht kommen, weil Nintendo steht halt immer noch für Kinder und gerade so wie die Star Wars-Marke, ist halt eher was für die Jugendlichen, für die Erwachsenen. Aber ich würde mir, oder das, das Pilzkönigreich oder das Peach-Schloss zum Beispiel aus Super Mario 64, wie geil wäre das, bitteschön? Haha.
1: <lacht> Ja, das wäre natürlich auch ein richtiges Highlight. Aber ich glaube, da hast du vollkommen recht, wenn du sagst, dass da die Nintendo-Sets nicht zu hoch in den Preisen gehen, weil es ist ja auch hauptsächlich Nintendo-Strategie, mm. sich dem Massenmarkt zu öffnen. Und wenn man jetzt da so ein Liebhaberding raushaut, das dann irgendwie 400, 500 Euro kostet, das dann so diese Nerds total abfeiern, also wie wir zum Beispiel, <lacht> aber die die dann quasi kein, kein Papa seinem Sohn zu Weihnachten schenken kann, dann ist es natürlich in gewisser Weise auch kontraproduktiv. Wobei ich mir vorstellen könnte, die Nintendo-Fanbase, die dürfte durchaus einige Überschneidungen mit den Lego-Fans haben. Und beide Fan Fanbasen sind ja sehr passioniert. Ich glaube, die, da würden auch einige so viel Geld auf den Tisch legen, um sich da dieses äh, Super Mario... Peach-Schloss-Set äh, mm. zu kaufen, auch wenn das
0: 300, 400 Euro kostet. <lacht> ich würde es genau <knackern> hart machen. <lacht> was, was ja krass war damals oder immer noch bei Harry Potter zum Beispiel, das Hogwarts-Schloss. Du kannst ja das große Hogwarts-Schloss holen, aber um halt noch andere Bereiche zu holen, musst du halt noch natürlich zusätzlich Geld noch bezahlen. Und ich wüsste jetzt nicht, ob Nintendo da wirklich bereit wäre. Also, ich könnte mir schon fast vorstellen, natürlich für dieses Super Mario Set erstmal eine Art Experiment sein. Wird das gut ankommen? Äh, wie ist, weil ist es ja auch krass. Lego ist ja, ist ja eine westliche Firma, ähm, Nintendo natürlich japanisch. Und die Japaner, die arbeiten immer gern so unter sich. Und äh, das ist ja auch eigentlich eine ganz interessante Kooperation wieder. Ich mein klar, Nintendo ist offen, ist auch offener geworden in den letzten Jahren. Bloß ist es einfach nochmal so eine neue Herausforderung für die. Und das ist eigentlich ein super spannendes Experiment, finde ich.
1: Ja, definitiv. Und wir können da auch wirklich äh, uns drauf freuen, was da in Zukunft noch für Produkte rauskommen. Du hast ja gerade erwähnt, dieses erweiterungen ähm, System, das da Lego anwendet, das ist natürlich bei Harry Potter sehr stark vertreten, mhm. aber natürlich eignet sich auch dieses Super Mario-Set hervorragend dafür, dieses ständig zu erweitern mit einer Wüstenwelt, mit einer Wasserwelt und so weiter. Man kann da wirklich für relativ äh, kleines Geld da immer kleinere Erweiterungen bringen und es werden genug Leute geben, die sich dann der einzelne Sets noch dazu kaufen werden. Also ich denke, das ist ein... Ähm, ein gern gesehenes Fressen für die ganzen äh, Mitarbeiter bei Lego und auch bei Nintendo, weil sie ganz genau wissen, wie sie da ihr Geld machen können. Mhm. Das hat wirklich so ein bisschen was von der DLC-Politik von, von Lego. <lacht> das stimmt,
0: ja, du hast du recht. Ja, Felix, was denkst du denn, wird eventuell noch ein Lego-Spiel kommen mit einem Nintendo-Charakter?
1: Das ist natürlich jetzt die Sache. Also, wir erinnern uns, Lego City Undercover, das kam damals im Jahre 2013, 2014, in einem von den beiden Jahren war es, mhm. ähm, kam Lego City Undercover exklusiv für die Nintendo Wii U und den Nintendo 3DS heraus. Und schon damals, wenn man sich zurückerinnert, gab es schon diverse äh, Nintendo-Spielereien da drin. Also da hat man die grüne Röhre gefunden und so weiter. Und dann gab es mal den mario Soundeffekt oder mhm. ähm, irgendwelche Anspielungen an Zelda. Also das war da schon drin, ja. Aber so richtige Lego-Spiele im Nintendo-Universum gab es bisher natürlich noch nicht. Aber wenn jetzt Lego bereit ist, ähm, richtige Nintendo-Sets als Lego-Baustein-Sets äh, anzubieten, dann sind natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich könnte mir auch wirklich gut vorstellen, dass wir zukünftig ein Super-Mario-Spiel
0: im Lego-Universum erhalten werden. Wenn wir überlegen, Ubisoft hat ja allein schon die Super-Mario-Rechte für einen Crossover mit den Rapids bekommen. Und ähm, oder Minecraft gab es ja ebenfalls auch die Super Mario Skins mit Prinzessin Peach, mit Toad ähm, und Super Mario etc. Und ganz ehrlich, warum warum nicht? Ja, ich meine, das wäre eigentlich so ein gefundenes Fressen und würde auch dem Spielesupport der Nintendo Switch auch zugute kommen. Genau, das
1: ist ja so ein Trend, der sich in den letzten Jahren immer mehr zeigt. Wir haben ja nun uns an Crypt of the Necrodancer, Cadence of Hyrule. Hm. Das ist ja auch ein Spiel, das nicht von Nintendo direkt kam, sondern auch diesmal sogar von einem kleinen Entwicklerstudio, die da quasi ihre äh, Gameplay-Formel auf das The Legend of Zelda-Universum übertragen haben und, äh, ja, Hyrule Warriors, die ganzen Geschichten. Nintendo zeigt sich da viel, viel offener als früher und deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass da auch ähm, bald vielleicht ein äh, Lego-Spiel im Nintendo-Universum erscheint. Mhm. Ich habe ähm, schon in meiner Kindheit sehr, sehr viele und auch sehr, sehr gerne die Lego-Spiele gespielt und ähm, mein persönliches Highlight war da auf jeden Fall die Lego-Racers-Serie. Lego-Racers <lacht> 1 und 2. Vor allem der zweite, das war so ein bisschen das dort zu Diddy Kong Racing nur auf dem PC, weil man da auch ähm, mehrere freie Welten erkunden konnte und diese dann auch ähm, insofern erkunden, dass es da dann auch versteckte goldene Lego-Teilchen gab, womit man sein Auto tunen konnte und man konnte da mit den Figuren in der Welt interagieren und solche Geschichten. Also das hat mir damals riesen Spaß gemacht und wenn ich mir so überlege, es kommt jetzt vielleicht kein Mario Kart 9 auf die Switch, warum machen wir denn nicht einfach ein Lego Racers mit Nintendo-Charakteren?
0: Wie cool wäre das denn bitte? Auf jeden Fall. Ich habe damals auch gerne ähm, Lego Insel gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kam damals sogar erst 98 kam der erste Teil heraus. Das war eigentlich ein sehr schlichtes PC-Spiel von Lego. Ich glaube sogar eine der ersten Lego Spiele. Ähm, ich glaube als erwachsener Sicht damals im Jahr 98 war das Spiel richtig schlecht. Aber als Kind hatte ich einfach ja keinen Anspruch gehabt und ich fand das Spiel mega geil. Ich habe das Gefühl 20 mal durchgespielt <lacht> und ähm ja, ich wollte es einfach nur kurz loswerden, weil ich das gerade sagen wollte. <lacht> nee, aber ich weiß Ja, nicht. also ich finde, ja. die
1: äh, Lego-Spiele, die aktuell erscheinen, die leben schon sehr, sehr stark von der Marke. Jo. Also so ein Lego Harry Potter würde ich mir eigentlich nur deswegen kaufen, weil ich die Harry-Potter-Geschichte nacherleben mhm. möchte. Dann eben in dem Lego-Universum, um dann, sei zum Beispiel Hogwarts frei erkunden zu können, selbiges gilt für Herr der Ringe und so weiter. Ähm, allerdings manche Spiele, wie zum Beispiel jetzt speziell dieses Lego Racers, die hatten mich halt auch auf der Gameplay-Schiene so richtig überzeugen können und haben mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass man da auch wieder die Stärken eines Nintendo mit Lego kombinieren kann und dass die da dann vielleicht ähm, wieder etwas komplett Neues und Inno Innovatives raushauen, was es so eben bisher noch nicht gab im Lego-Universum <lacht> und was sich dann eben von der Masse an anderen Lizenzspielen
0: wie eben ein Lego Harry Potter deutlich abheben kann. Ja, das stimmt. Gehen wir mal kurz mal weg von den Spielen. Felix, du weißt ja auch, Lego bringt ja auch einige Filme heraus. Da gab es ja Lego ähm, The Movie 1 und 2. Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Zumindest der erste Teil. Ob der zweite Teil erfolgreich war, weiß ich nicht. Es gab ja auch sogar einen Lego-Batman-Film. Den wollte ich mir unbedingt gerne mal auf Netflix anschauen, äh, weil ich bin ja ein großer Batman-Fan und ich finde das Crossover irgendwie sehr interessant. Ist natürlich an Kinder gerichtet, aber ich mag auch Kinderfilme. <lacht> ähm, was Ich auch, ja. ich auch. Also,
1: Gerade die Disney-Pixar-Filme, da kann man mich mit einsperren und ich werde äh, nicht an die Tür klopfen und sagen, ich will raus,
0: sondern äh, mehr, mehr, mehr. Also, da kann ich nicht genug von kriegen. <lacht> ja, und ähm, ja, was denkst du denn? Lego-Filme mit Mario, ja, also Hauptrolle, Gastauftritte <lacht>
1: Ich muss ja sagen, dass ich den Lego-Movie, den ersten Teil, den habe ich damals gesehen und ich fand ihn einfach überragend. Da kam übrigens auch schon Batman drin vor hm. und äh, der Humor, der zündet einfach total. Also ähm, nicht nur, dass da generell der, diese, diese, diese typische Lego-Thematik mit, mit den lustigen Animationen extrem gut eingefangen wurde, sondern es wurden halt auch so Hommagen an... Äh, richtige Filme wie jetzt zum Beispiel Batman geschaffen und, und ich erinnere mich da an eine Szene, wie sie da im Raumschiff irgendwie an so, eine, an so ein komisches Tor fliegen und um ein, durch das Tor durchzukommen, äh, schmeißt eben Batman an den Schalter seinen Batarang um, und trifft halt ihn nicht aufs auf erste Mal, sondern probiert es dann fünf, sechs, sieben Mal und irgendwann fällt dann zufällig eins so und ein Battering auf diesen Schalter drauf, sodass das Tor aufgeht und er meint halt nur so, oh, first try. <lacht> also, also der Humor, der zündet wirklich total in diesen Filmen. Ich kann wirklich jedem, der diese Filme noch nicht gesehen hat, äh, es empfehlen, die mal nachzuholen. Schaut euch mal den Trailer an, weil der Lego-Movie, der funktioniert auch bei älteren Personen. Zumal auch das Ganze am Ende mit der Story richtig rund wird. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es da zukünftig auch einen Lego-Film im Mario-Universum geben könnte, das wäre natürlich super spannend und da wäre ich auch sofort im Kino.
0: Ich muss mir unbedingt die Lego-Movie-Filme unbedingt noch angucken. Ich habe die irgendwie verpasst. Aber gibt es zum Glück ja alle auf bekannten Streaming-Plattformen mittlerweile. Ja.
1: Die lohnen sich auf jeden Fall. Also, sie
0: sind wirklich richtig gut. Mhm. Ich war mal vor fünf Jahren im Legoland gewesen. In Günzburg heißt, glaube ich, der Ort. Günzburg, ja. Und da gab es bereits schon ähm, eine Kooperation zwischen Nintendo und Lego. Und dann konnte man dort damals, ähm, da, da war es so eine Demostation, da konnte man Nintendo 3DS und Wii U spielen. Da bin ich tatsächlich mal ganz kurz reingegangen in diesen Raum. Und meine Güte, war das furchtbar. Ich bin gleich wieder rausgegangen, <lacht> weil überall kleine Kinder, <lacht> schreiende Kinder waren, die ohne Aufsicht äh, mit den Nintendo 3DS-Konsolen um sich geworfen haben. Das war, nicht, das war keine gute Erfahrung gewesen. Aber wenn man jetzt wirklich so mal jetzt so betrachtet, gerade Nintendo mit Freizeitpark und äh, Universal Studios etc. Warum, warum? Ich meine, es gibt ja einige Lego äh, Parks ähm, auf der ganzen Welt und warum sollte Nintendo nicht da auch bildvertretend sein, Eben für, auch wenn es nur ein, zwei Attraktionen sind? Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Würde es sich auf jeden Fall anbieten und wäre ja auch sozusagen genau in Line mit der anderen Strategie, die Nintendo fährt, mit den mhm. anderen. Ähm, Gebieten in Freizeitparks, die sie da jetzt einnehmen. Ich persönlich, ich war auch schon mal in einem Legoland. Allerdings ist das schon wirklich ganz, ganz lange her. Damals war das Legoland bei uns in der Gegend noch relativ neu. Und ich habe fast keine Erinnerungen mehr daran. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war, dass es da eben so eine riesige Lego-Welt war, die aufgebaut war und die konnte man sich dann so so Miniatur- Jo. wunderlandmäßig, wie es in Hamburg ist, eben anschauen. Mm. Und auf der anderen Seite habe ich eine Erinnerung daran, dass die ähm, Pommes aus richtigen Legosteinen bestanden. Also cool. man hat keine Legosteine gegessen, aber die hatten die Form ja, eines klar. Legosteins. Cool. Und, und das war einfach äh, richtig cool und es ist mir eben bis heute im Kopf geblieben. Die Achterbahnen damals waren, glaube ich, eher so mäßig, so 0815 Achterbahn. Mm. Ich erinnere mich da an so eine grüne ähm, Drachenachterbahn und, und so eine Lego City Achterbahn, die allerdings nicht mehr war als eine wilde Maus. Aber gut, das war es dann auch schon mit Erinnerungen, die ich damals hatte. Aber als Kind habe ich das natürlich aufgesaugt und als Lego-Fan sowieso. Und da könnte sich natürlich Nintendo hervorragend drin platzieren und eben ähnlich wie in den anderen Parks ihre eigene Marke so richtig schön aufbauen und den Kindern näher bringen.
0: Jo, auf jeden Fall. Also ganz interessantes Thema. Also ich, wir können wirklich gespannt sein, weil ich kann mir vorstellen, dass Lego-Super-Mario-Set äh, ist nicht das einzige Set, was da kommen wird zwischen Lego und Nintendo. Und deswegen können wir eigentlich schon ziemlich rosig in die Zukunft schauen, äh, dass da eventuell sogar noch mehr kommen wird. Oder was denkst du?
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt drauf, was da noch zukünftig kommt. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das nicht alles war. Wenn man sich dieses Interview mit diesem äh, Director des nintendo nicht das Nintendo, das Lego hm. ähm, Creative Labs genauer durchliest, dann sieht man auch bei, oder kann man auch bei ihm rauslesen, dass es gewiss noch nicht alles war und dass er auf jeden Fall hofft, noch weitere Kooperationen mit Nintendo eingehen zu können. Also ich bin da wirklich super heiß drauf, was da zukünftig kommt und, ähm, ja, also es kann ja wirklich in alle Richtungen gehen. Entweder jetzt nochmal ein neues Mario-Set, das eben nicht in diesem äh, zwei, in dieser interaktiven, digitalen 2D-Umsetzung ist, sondern dann vielleicht wirklich, äh, dass man sich eine eigene Mario-Welt in 3D-Form wirklich selber aufbaut. Oder es kommen eben ganz neue Nintendo-Marken mit ins Spiel, wie eben dieses The Legend of Zelda-Bild, ähm, das wir jetzt gerade erläutert haben. Also ich habe wirklich vor mir, äh, vor Augen im Kopf schon ähm, das Lego-Set, eines Masterschwertes das da im verbotenen Wald äh, irgendwo am, an, an so einem kleinen Bach oder an einem kleinen See, der da drumrum äh, liegt, eben, eben in seinem Stein steckt und ja, also ich würde es mir sofort kaufen, wirklich. <lacht> ähm, das ist schon sehr, sehr reizvoll. Mhm,
0: Glaube ich dir. Nee, so geht's mir aber auch. Ich bin eigentlich auch schon damals ein sehr großer Lego-Fan gewesen. Wollte mir eigentlich auch mal wieder mal so ein Lego-Set mal wiederholen. Und jetzt gerade wirklich mit Super Mario habe ich eigentlich die perfekte Ausrede, mir <lacht> wieder mal so ein Set zu holen. Nee, also da werde ich auf jeden Fall zugreifen. Ich bin mal gespannt, weil das soll ja im Laufe, es hieß ja 2020 kommen, es ist noch kein fester Termin bekannt. Und ich habe eben die Vermutung, das war noch nicht alles, was wir gesehen haben. Also gerade mit diesem Super Mario-Set. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, also ich denke auch, dass da noch einiges kommen wird. Ich meine, das war jetzt der erste Ankündigungstrailer. Meistens ist es ja auch bei Videospielen so, dass man am Anfang so einen kleinen Happen gibt, dass man am Anfang befriedigt ist, aber dann wird nochmal später richtig ausgepackt und sowas ähnliches erwarte ich jetzt hier bei diesem Lego-Set auch. Ja,
0: genau. So, ja Felix, dann würde ich sagen, schließen wir den 128. Towercast mal ab. Das war heute genau. einfach mal so ein kleineres Thema, weil wir fanden aber die Ankündigung ziemlich interessant und wollten das gerne heute unbedingt einfach mal so ein bisschen besprechen, ebenfalls mit Hinblick auf, was könnte noch passieren, also was könnte, könnte. Ja, ansonsten, ähm, wir warten immer noch auf eine Nintendo Direct, <lacht> aber Ja,
1: von daher war dieses Thema natürlich auch ein gern gesehenes Fressen von mm, uns. Genau. Das, äh, oder gern gefundenes Fressen, wie man so schön sagt. Äh, wir wollten ja ursprünglich schon längst eine Spezialepisode zur nächsten Nintendo Direct bringen. Allerdings wartet Nintendo, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, wir wissen alle Mehr oder weniger, was jetzt momentan der Hem hemmende Faktor ist, warum Nintendo noch nicht mit der Nintendo Direct äh, hervorkommt. Aber vielleicht passiert es ja in den nächsten Wochen und wir können bald tatsächlich mal eine Nintendo Direct Analyse starten hier im genau.
0: Podcast. Und ganz wichtig, gab äh, es gab's ja einen Nintendo eShop-Eintrag zu Celebra Chronicles, dieser Definitive Edition. Und es gibt wirklich schon Hoffnung, dass wir in den nächsten zwei Wochen eventuell mit Nintendo Direct rechnen können. Denn das Spiel sollte ja eigentlich auch dann mal bald erscheinen. So.
1: Also ich bin auf jeden Fall bereit, Dennis, nächstes oder übernächstes Wochenende mit dir einen Spezialpodcast zu <lacht> diesem Nintendo Direct aufzunehmen. Ganz
0: bestimmt. Auf jeden Fall. So, dann danke fürs Zuhören und würde sagen, wir hören uns dann auf jeden Fall bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.